0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。指纹的秘密说的是啊。38岁的苏州女子在失联之后的，家人好友不时的收到她发来报平安的短信以及语音回复。可是更为离奇的是，多日之后的该女子还给朋友寄了三条烟以及一封落款处摁着自己手印的信，并且还称自己之所以离家出走，是因为遭到了姐夫的强奸。不过后来的警方介入之后。却发现了一个秘密。2014年3月5日，家住江苏省苏州市光福镇、时年37岁的女子陈颖突然失联了。失联之后的其姐姐陈媛等家人、好友四处寻找，但是始终未能发现其下落，其手机也一直处于关机状态。就在大家焦急地寻找陈颖的下落时，当天晚上八时许，陈颖的女儿丽丽突然接到妈妈发来的短信，说：“妈去扬州当月嫂了，不便电话联系你，你独自在家不便，你呀、啊、就住姨妈家去吧。”丽丽当时就把收到母亲讯息的呃情况又告诉了姨妈陈媛，而此时陈媛也收到了妹妹发来的短信。他随后就拨打妹妹的手机，可是呢，对方却回了一句短信，说啊，我现在不方便接听电话，之后便将手机给关机了。那他家中有女儿需要照料，怎么会事先不安排呀？啊，不打招呼就去了外地做月嫂？陈媛和丈夫曹军觉得这事儿不可思议，于是寻找陈颖的行动在继续着。然而啊。更蹊跷的，却是在3月16日和17日，是这样的，陈元等亲友再次的收到了陈颖用手机发来的短信，短信里是这样说的：“我已经和深圳男友一同到新加坡工作了，仍然呢、啊、不便打电话，我一切都好。”陈元收到短信之后呢，又当机的回拨妹妹的电话，但是对方啊仍然就像先前一样。在回了一句短信同样的话语之后的，又将手机给关机了。陈元这时就感觉情况不妙。3月18日，陈元去找镇工会主席李永元去商量怎么办，并且表示想尽快报案。而其实呢，这些日子里，李永元也为陈颖的失联异常的纠结。他之所以这般，是因为陈莹的丈夫去世之后的。并将其陈颖的母女当作帮扶对象了，一直是悉心照料。这天呢，李永元见对方报案态度坚决，于是便提出了陪同陈颖等人一起去派出所。可是，就在警方受理案件后的第三天，一名山西的男子，他莫名其妙的给陈颖打来了电话，称这陈颖在他们厂里工作呢，让他不要再找了。可是陈元却执意的要妹妹给他打电话，但是啊，该男子却称陈颖正在上班啊，不便回电话。而就在警方关注上这名男子时，次日的该男子又给陈元打电话，称啊人名弄错了，其妹妹不在他厂里。耶、yeah, ，一名山西男子，他怎会知道陈颖失踪啊？就在大家正感到莫名其妙时， 3月23日。一名叫杜磊的当地中年男子，竟然收到了陈影寄来的快件。这包裹里边除了三条软壳的云烟之外，还附有一封打印的信件。这信件的落款处有陈影的署名，署名处还有陈影按下的鲜红的指印。陈影在信中道：“我在深圳短暂停留之后的，现在跟着新男友去了新加坡。”我目前在新加坡做月嫂呢。我之所以要离开苏州啊，是因为2013年夏天的遭到了姐夫曹军的强奸。为了摆脱曹军的纠缠，更为了姐姐好吧，所以我才决定永远离开苏州。杜磊是李永元的战友，啊，也是陈颖信得过的朋友。陈颖给他写信不奇怪，可是奇怪的是啊。他有书写的能力呀、啊，啊，为何要打印信件呢？还要摁指印，哎，他又为何要杜撰根本不存在遭姐夫强奸的事实啊？警方认定了这里边一定大有名堂。随后，办案人员又抓住疑点了，进行认真摸排，并且很快就发现，以陈颖名义寄给杜磊的快件根本就不是发自深圳或者新加坡的。而实际寄发地点就在苏州本地的一家快递收件点。确认这一事实之后，警方判断陈颖很有可能已经遭遇了重大不测，于是便加大了案件的侦破力度。就这样，办案民警又经过走访相关快递收件人员，再经过对快递上的字迹进行比对分析，渐渐的就排查出了一些可疑人员。而这其中，哎，属李永元的嫌疑最大。办人员又经过密访，发现李永元早就与陈颖有那个不正当的男女关系，只不过呢是外界少有人知道罢了。于是办人员就突查了李永元的女儿李青的办公电脑，经过对电脑数据的技术恢复，终于发现。以陈颖的名义快递给杜磊的那封打印信件，正是出自李清的电脑、呃。既然信不是陈颖所写的，那么呢，这信上的真指纹也就必然掩盖了真相。于是，警方便据此认定李永元应该就是作案的元凶。那么呢，身为公务员的李永元，他为何要以极其残忍的手段？对陈影痛下杀手呢？这事儿啊，是这样的。